Hoy arrancamos con el tercero y último de los votos. Budistas para vivir más tranquilos con el cambio y para aceptar que esta vida no es exactamente como queremos y que las cosas, sobre todo las cosas, no son permanentes. Y qué mejor manera de, de tener claro que las cosas no son permanentes que darnos cuenta cómo cambian desde un ramo de flores o, o mi piel, cómo va cambiando con el paso de los años, o mis hijos, cómo van creciendo, o mis nietos. O... Todo cambia, todo cambia. Nos, lo aceptamos en las cosas externas, pero no queremos aceptarlo en nosotros. ¿no? Entonces, el tercer voto, este voto se llama Samaya, es el tercer voto para aceptar esto y abrazarlo, este, es una decisión de abrazar y aceptar al mundo tal como es. Esto es súper profundo, súper profundo. Puede sonar muy sencillo, pero conforme vayamos avanzando van a ir viendo que es algo maravilloso y sobre todo muy profundo. Entonces es de tomar la decisión, porque es una decisión consciente que tenemos que hacer, de abrazar y aceptar el mundo tal como es, o sea, el mundo y nuestra vida. ¿no? Es el compromiso de ver todo lo que se cruza en nuestro camino, lo bueno y lo malo, lo placentero y lo doloroso, como una forma de, de despertar más, de ser mejor persona, de crecer internamente, como de, de madurar, lo voy a poner. Entonces, todo es como una forma en la cual podemos madurar. El problema es que estamos acostumbrados a buscar alcanzar el placer, el placer todo el tiempo, ¿no? E intentamos a toda costa evitar el dolor. Esto es súper común en todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las épocas y de donde vivan y de todas las religiones, ¿no? Todos buscamos el placer y tratamos de evitar a cualquier costa el dolor, ¿no? Pero a pesar de, nuestro, de todos nuestros esfuerzos, la verdad es que la, en la vida siempre estamos alternando entre ambos. Vivimos en la ilusión de que experimentar y pensamos que experimentar seguridad y bienestar es el estado ideal del ser, del ser humano, ¿no? Y hacemos todo lo posible para intentar alcanzarlo. Entonces, fíjense qué, qué importante esto, porque es una ilusión, no es una realidad. No, el estado ideal del ser humano no es estar todo el tiempo bien, ni es experimentar seguridad todo el tiempo. Eso no es. Es mucho mejor el enseñarnos a abrazar y entender y aceptar que hay cosas padres y hay cosas difíciles y que así es la vida, ¿no? Y que hay enfermedades y que hay salud y que hay momentos alegres y momentos tristes, ¿no? Y entonces, todo esto que hacemos para evitarlo incluye comemos de más, compramos de más, nos pasamos horas frente a la pantalla y buscamos, o buscamos ese príncipe azul que venga y nos solucione todo y nos haga felices para siempre, ¿no? Y no conseguimos tener solo placer. No conseguimos que las cosas no cambien. Porque la vida no es así. La vida es un intercambio entre momentos agradables y otros difíciles. Y nada es permanente. Entonces, fíjense aquí lo importante. Resistirnos al cambio se llama sufrimiento. Esta se la voy a repetir porque es como la enseñanza clave de este día de hoy. Resistirnos al cambio se llama sufrimiento. Entre más me aferro yo a que las cosas sigan siendo iguales, entre más quiero yo que mis hijas y mis hijos se sigan comportando como cuando eran chiquitos y me necesitaban mucho y me preguntaban todo, pues voy a sufrir porque ellos tienen que madurar, crecer y tomar sus propias decisiones, ¿no? O entre más quiera yo sentir las primeras mariposas de amor y de emoción que sentía con mi pareja, 20 años después ya no se sienten igual, es otra manera, un amor diferente y maduro, más voy a sufrir, ¿no? Entonces, cuando dejamos ir por completo y cuando no luchamos contra este cambio, y cuando podemos abrazar la incertidumbre de nuestra situación y de nuestras vidas, y entonces es cuando nos podemos relajar. Y eso es vivir feliz. Esto es despertar a nuestra verdadera naturaleza, a esta 
que sería como esta parte fundamental que es bondadosa dentro de nosotros y que así, y que así es, ¿no? Esto, esto es la libertad. O sea, creo que es bien importante también que entendamos que entre más aferrados estemos a que las cosas sean como queremos y entre más nos resistimos al cambio, menos libres somos. Una persona libre es una persona más feliz. Y todas estas enseñanzas tienen que ver también con esto, con ser más libres y, y con ser más... Eh, eso, eso nos lleva a vivir mucho más felices y a no estarnos peleando, porque las cosas no son como queremos. ¿no? Entonces, o sea, tenemos como libertad de luchar contra la ambigüedad de la experiencia humana. La incomodidad asociada con la incertidumbre viene de nuestra necesidad de querer que las cosas sean de una forma en particular, exactamente como las queremos. Entonces, la, la incomodidad asociada con esta incertidumbre viene de este ego enorme, viene de esta persona que quiere que todo sea exactamente como ella lo desea. Por eso todas las, estas enseñanzas tienen que ver con bajarle al ego, tienen que ver con que pensemos en los demás. La palabra, y tiene que ver con apego. Y aquí la palabra tibetana para el apego es Sherpa. Y Sherpa quiere decir el, como el barómetro, como la medida de nuestra importancia. O sea, entre más grande sea mi Sherpa, o este apego, más voy a pensar que soy importante. Y entre más piense que soy importante, más quiero que las cosas sean como yo decido y como yo los pensé, y más voy a sufrir. Entre menos pienso que soy importante, entre menos pienso que soy especial, que soy única y que me merezco todo, menos voy a sufrir. La Sherpa tiene una cualidad muy visceral que está asociada con o me apego con las cosas o las empujo y las trato de alejar. ¿no? Esto se puede traducir como me gusta lo quiero, lo necesito, o como no me gusta, no lo quiero, no lo necesito, quiero que se aleje. Esta es la cualidad del apego, ¿no? Del Sherpa. Y Sherpa también es, tiene esas ganas enormes de eliminar esas sensaciones y sentimientos, agarrándonos algo, lo que sea, que nos brinde placer. Pero rápido, porque no toleramos nada de incomodidad. Entonces, si me ayuda a distraerme de esta tristeza, el estar viendo la pantalla de mi celular y viendo... Este, cosas en Instagram, lo voy a hacer. Si lo que me ayuda a distraerme es comprar, me voy a meter a la página de Amazon y voy a empezar a, a comprar. ¿no? Entonces, cualquier cosa que me brinde placer, aunque sea por unos minutitos, es bueno porque me distrae de esto que no tolero, que es sufrir. De esto que no tolero, que es que las cosas no salieron como yo las quería. Y también está el hecho de que no, queremos sentir sol, no nos queremos sentir solos. Siempre queremos sentir muchas emociones agradables o escuchar palabras bonitas o porras o que nos digan que vamos muy bien en nuestro trabajo. Queremos sentirnos súper felices todo el tiempo. Y entonces, en cuanto a esto nos hace falta, como no toleramos ni un solo día sin vivir esta emoción, sin vivir muestras de amor de pareja, sin vivir este, porras o momentos agradables o, una, o un buen sabor de boca, entonces me distraigo y busco de inmediato cosas que me distraigan. En vez de aceptarlo y abrazarlo y decir, bueno, pues el día de hoy fue un día difícil, aquí me toca, Aquí me, me quedo tranquila y lo, y, lo, y lo espero y lo abrazo y, lo, y no lo rechazo tanto, ¿no? O sea, no lo empujo tanto porque no lo quiero. Entonces, con esta práctica se trata no solo de que vamos a observar y reconocer cada emoción y pensamiento que pasan por nuestra mente, como recomiendan para tener conciencia plena, ¿no? O sea, darnos cuenta, esto no me gustó y lo quiero empujar y lo quiero sacar de mi vida, o esto sí me gustó y lo quiero abrazar y me quiero apegar y no quiero que se vaya sino que nos vamos a abstener justo de actuar, justo de empujar o de apegarnos. Se trata solamente primero de que sintamos y de que observemos y reconocemos ese dolor, esa inquietud, esa incomodidad, esa falta de euforia, 
esa urgencia de que alguien nos diga algo bonito o de sentirnos especiales y muy queridos. Y no vamos a movernos en reacción a ello. Simplemente lo vamos a reconocer. Ahí está y me lo voy a quedar, me lo voy a aguantar un ratito. A lo mejor al principio se aguantan cinco minutos el dolor o esta incomodidad y después se van a aguantar diez y después veinte y después una hora y después el día entero. De eso se trata, de que vamos a abrazar estos sentimientos, tolerarlos, enfrentarlos y ver qué pasa si se quedan mucho tiempo. La clave es abstenernos de actuar. Esta incomodidad, esta sensación de sentirnos provocados porque las cosas no están bien, porque queremos que duren más tiempo, esta fiesta, esta alegría, este momento tan padre, o este viaje, o por el contrario, que ya se acaben porque estoy enferma o porque me duele algo. Esta es la experiencia más visceral de la ambigüedad fundamental de la experiencia humana. Esto está un poquito enredoso, pero es como lo más eh, natural de nosotros, es, nos sale de las vísceras el querer empujar o apegarnos, pero es lo, ante esta ambigüedad que es la, la, la experiencia humana. ¿no? Entonces, en vez de recurrir a la comida, a las compras o a cualquier otra conducta a la que normalmente recurramos, hay algo mucho más fructífero, mucho más bueno, mucho más adecuado que podemos hacer cuando esta sensación incómoda llegue. Y es quedarnos, practicar el mindfulness, o sea, la conciencia plena, que lo puedes practicar meditando, si te gusta meditar como a mí, o lo puedes practicar simplemente con dedicarte tres minutos, cinco minutos, a quedarte en silencio y a, y a practicar el mindfulness y a estar atento a lo que estás sintiendo y viendo. ¿no? Esto es algo de lo que siempre les platico, ¿no? de la meditación, que a mí me encanta, y del mindfulness, porque tiene un montón de beneficios. Y se trata de que dirijamos entonces nuestra atención hacia el dolor, y respirar precisamente en el lugar donde nos duele. O sea, me la quedo, la aguanto, la respiro. Y en vez de intentar, como normalmente lo haríamos, de evitar la incomodidad, nos abrimos por completo a este sentimiento. Es volvernos receptivos a la sensación dolorosa sin dejarnos llevar por la historia que nuestra mente tiene de que esto es malo, esto no debería de sentirme así, esto no me debería de pasar a mí, ¿qué tal si nunca termina? independientemente del tipo de sensación que sea, ya sea me gusta o no me gusta, o un sentimiento como la soledad, la depresión o la ansiedad, nos abrimos por completo esta sensación, pero sobre todo lo hacemos libre de interpretaciones. Acuérdense que el mindfulness tiene que ver con conciencia plena sin juicio. Y entonces será ahí que esas ideas preconcebidas acerca de lo que es el dolor y a veces hasta el mismo dolor van a desaparecer. Es impresionante. Si podemos conectar con la sensación por lo que es una sensación nada más y nos abrimos a ella sin etiquetarla como buena o mala, entonces podremos permanecer presentes y avanzar hacia, hacia ese sentimiento y tolerarlo mucho más. Y además debo decir algo increíble, el, el mecanismo que hay detrás de la emoción. Las emociones, si las dejamos así, si las abrazamos así, duran 90 segundos, 90, minuto y medio, si las sentimos. En cambio, si las alimentamos con nuestros pensamientos, lo que debería de durar un minuto y medio puede alargarse, cosa de 10 años, 20 años, porque nos dedicamos a reciclar y reciclar la misma trama. Y una y otra vez a quejarnos de eso. Y entonces debemos relajarnos en compañía del sentimiento y dejarle correr su curso de estos 90 segundos en completa apertura y recibirnos a sentirlo. Y bien receptivos, perdón, a sentirla. Entonces, no nada más es como déjame contar los 90 segundos y me aguanto, me aguanto, me aguanto. No, no, no. Es 90 segundos totalmente abierta, totalmente abierto a esto que estoy sintiendo, sin juzgarlo y sin quererlo sacar. Para estar presentes, por supuesto, es necesario practicar, ¿no? 
todo esto. Reconocer el sentimiento y dedicarnos por completo a él por este minuto y medio, dedicándole toda nuestra atención compasiva, o sea, sin juicio, evitando la historia que siempre nos contamos cómo debería de ser. Y también, por supuesto, hay que experimentarla con algo sencillo. Empiecen con lo, no empiecen con el dolor más grande de su vida, por favor. No empiecen con lo más duro que les ha pasado o que les está pasando. Empiecen con algo más sencillo. Pero lo importante es que la experimentemos sin alimentarla de opiniones externas o nuestras, ni etiquetarla como algo bueno o malo. Solo estar presentes en compañía de la sensación y darnos cuenta en qué parte del cuerpo la siento. ¿Se siente con la misma intensidad durante todo el tiempo? ¿Cambia y se transforma cuando pasan estos 90 segundos? Así que bueno, les dejo esta mega tarea porque esta, este compromiso implica un buen trabajo, un buen trabajo personal. Implica también trabajar con algo en contra de lo que normalmente hemos venido haciendo, a lo mejor por 58 años, y no es nada sencillo. Pero si lo apunten tarjetitas como lo hago yo, ténganlo presente, traten al menos durante el, todos los días recordar una idea de esto que y practicar una sola cosa, una, un solo, una sola emoción de decir, bueno, ahorita tengo ganas de gritarle a la persona que me dijo esto, o tengo ganas de salir corriendo de este cuarto porque me siento incomodísima con esta retroalimentación que me dieron, o cualquier cosa que sea, si se quedan un minuto más sintiéndola, o un minuto más aceptando no actuar y no renegar y no pelear, eh, valdrá toda la pena. Y verán cómo se sienten mucho más libres, mucho más felices, y abrazan esta vida llena de cambios, y esta vida llena de cosas difíciles, pero también llena de cosas que valen la pena. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia desde 1992.